0: Deus é bom e nós temos ainda 30 minutos e eu sei que Deus vai continuar falando conosco Amém? Deus falou com você já? Amém. Amém, comigo também querida, diga assim comigo a mulher como um instrumento de unidade nas mãos de Deus Aleluia Oh Deus maravilhoso, fecha os teus olhos Ai Espírito Santo como é bom sentir tua presença aqui conosco como é bom saber que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Como é bom saber que o Senhor tem um alimento fresco para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, Senhor. Obrigada porque o Senhor, Pai amado, se faz presente E a Tua palavra é o poder de Deus que nos alimentará Que gerará transformação no nosso pensamento, Pai amado Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, Deus Obrigada, meu Deus, porque o Senhor, Pai amado, nos mostrará Que a mulher deve ser esse instrumento de unidade, Pai Obrigada, meu Deus Continua falando conosco De maneira sem igual Que a tua glória, a tua shekinah Continue neste lugar E que as pessoas que estão nas suas casas Possam receber essa palavra, Pai amado Nesse coração quebrantado Nesse coração fértil Nesse coração que é uma terra boa Que eu tenho certeza que não só elas de lá Como nós aqui também, Pai Essa palavra vai germinar E vai dar muito fruto para a glória do teu nome Em nome de Jesus, amém, queridas? Vamos dar um glória a Deus? Aleluia Gente, vá assim, ó Glória a Deus Uma igreja cheia do fogo Da alegria do Senhor, amém É pro Senhor Aleluia, graças a Deus por isso Queridas, aqui Eu quero começar falando a respeito desse Texto que eu não vou ler todo que não dá tempo Mas em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 Quando o pastor Rafael estava falando Eu falei, Marilu, você dá uma olhada aqui parece que, parece que ele viu meu esboço Eu vou citar algumas coisas, porque não dá né? No tempo que nós temos aqui não dá Mas eu sei que vai ser suficiente para Deus falar conosco né? Em Gênesis capítulo 1 e 2 Nós vemos ali As maravilhas de Deus Nós vemos ali a criação de Deus E nós vemos ali também A entrada da mulher No contexto da humanidade ah, como é lindo, como é lindo ver esse Deus, que sempre faz tudo perfeito. Esse Deus que quando faz a mulher, ele fala com tanto amor dessa mulher. Esse Deus que deixa escrito, está estabelecido aqui na palavra dele, amadas. Deus, eu disse assim, olha, Deus ele podia ter feito a parte feminina sem consciência do ser humano, de que ela era. Apenas podia ser, olha, você só vai procriar. Você só vai criar filhos, você não vai ter sentimento não. Você só vai servir o, o, o marido, só vai procriar e é para isso que eu te fiz. Mas ele te fez assim? É lindo demais. É lindo demais ver esse Deus e ver Jesus, a honra que ele dá para essas mulheres. É lindo demais ver em Gênesis, Deus fazendo a mulher e ver no Novo Testamento, Jesus honrando as mulheres e as mulheres andavam com Jesus. Jesus ele vem e coloca a mulher lá no topo, Jesus ele é tão humilde, ele recebe tudo que as mulheres têm a dar a ele, é lindo demais, Deus é tão maravilhoso gente, aqui a palavra diz, é, diz que ele foi além do macho e fêmea, foi além, ele foi além, Deus fez a mulher para ser um instrumento de identificação para o homem e vice-versa, por quê? Em Gênesis 2, 23, diz assim. Finalmente, olha a palavra, finalmente exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ali ele começou a perceber... Quando ele olha para os animais, ele não consegue se localizar. Ele fala, peraí, eu não tenho nada a ver com esses animais. Mas quando ele vê aquela mulher, ele fala, peraí, é parecida comigo, foi tirada de mim. Ele começa a ver ali realmente uma identificação de um ser humano que podia ali juntos, eles não só se pareciam, mas começaram a ter os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, porque foi Deus quem os fez assim. Deus quem nos fez assim, amém? Vamos continuar aqui. Adão só pôde é, se ver como um ser humano quando ele viu a Eva. Até aqui o homem estava só. Ele estava só. Diz que Deus deu a ordem para ele é, dar nome a todos os animais. para Mas imagina, ele via os animais, ele via os animais juntinhos, ele via os animais procriando e ele? Ele estava só. Mas é lindo que Deus... Ele cuida daquele que está só Desde Gênesis Do começo de tudo até hoje Deus cuida do solitário Deus cuida amada Nunca, nenhum desse sentimento O pastor Rafael disse muito bem aqui Nunca se sinta só Porque Ele está com você Ele está conosco Ele prometeu e Ele cumpre Eu nunca vou te deixar Então quando o sentimento vier no teu coração de solidão Você falou, pode ir embora Pode ir embora porque eu não estou sozinha, o Senhor está comigo aqui, Ele está fazendo companhia para mim. Sabe, eu não lembro quem que falou isso, mas uma senhora, eu não lembro de que livro que eu li isso, mas ela disse que ela, quando ela tomava o chá, ela sempre colocava a xícara, ela colocava a colherzinha, ela separava aquela cadeira e falava assim, Jesus, eu sei que você está aqui comigo, toma o um chá comigo. Como é bom ter a tua presença aqui, Jesus. Como é gostoso saber que o Senhor está tomando esse chá comigo. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor me ouve. O Senhor me vê. Ah, Senhor, isso é suficiente para mim. Isso traz paz ao meu coração, me traz honra. Porque eu, eu sirvo, eu amo um Deus que é vivo, um Deus que está no nosso meio, amadas. Ele está no nosso meio, Ele está vivo. Eu quero sempre te lembrar disso. Você conhece, você conhece um Deus que é vivo, um Deus que te ama, um Deus que te escolheu e um Deus que tem prazer de cuidar de você. Olha que coisa mais linda. É maravilhoso demais. Vamos lá. Deus... Hum, sempre ele idealiza o contexto da unidade. A gente percebe em toda a palavra que Deus sempre trabalhou com esse contexto de unidade. Ele diz assim, ó, ele é uno, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um só. Unidade. Essa palavra unidade, amados, é uma força muito maior do que união. Unidade significa o quê? Que nós estamos juntos nessa missão. Eu penso como você, você pensa comigo. Nós estamos entrelaçadas, nós estamos juntas. E é lindo porque tudo começa nele. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele te fez para ser uma com Ele. Diga assim, o Senhor me fez. Para ser uma com Ele. Você acredita nisso mesmo? Quanto tempo você gasta com ele? Porque eu não quero apenas que você saiba aqui. Eu quero que você tenha uma vida com ele. Que você experimente o que é essa unidade, o que é parar tudo todos os dias estar com ele. É algo que vai mudar a história da tua vida. É algo que vai mudar o teu dia a dia, a tua rotina. É algo que vai fazer de você uma pessoa muito melhor. Tudo isso, amadas, a gente vê desde o começo, em Gênesis. A gente vê a preocupação do Senhor em nos ensinar sobre essa unidade. Assim como Ele foi e é com Jesus. Se você olhar os relatos de Jesus, em todo tempo, principalmente na oração dEle com o Senhor, em João 17, em todo o tempo Ele fala, eu sou um contigo, Senhor em todo o tempo, e as atitudes de Jesus as suas saídas solitárias ou alguns momentos ele leva alguns discípulos, fala fica aqui, eu vou até ali para estar com o Pai nós vemos que ele era um com o Senhor e Deus quer verdade, verdadeiramente amadas, Deus tem esse propósito de, de nos usar como um instrumento de unidade mas nas mãos dele se você era daquela pessoa que gostava de arrumar encrenca é do passado isso Deus quer que você traga unidade. Deus quer que você leve a paz. Deus quer que você promova a paz. Deus deseja isso no nosso coração. Vamos continuar aqui também. Ele te fez para ser uma com Ele. Ele fez a unidade para ser una, marido e mulher também. Se você é casado e tem o seu esposo... Ele quer que você seja uma só com Ele. Deus não aceita competição. Você não está num casamento para você competir. Você não está num relacionamento com o seu cônjuge para você ser maior do que Ele ou para Ele ser maior do que você. Mas Ele quer unidade. Um só propósito. Na concordância, Deus ordena a benção. É isso. Às vezes as coisas não acontecem porque você fala assim, eu quero ir para São Bernardo. O outro fala assim, eu quero ir para São Caetano. Deus está lá e fala assim, muito bem. Enquanto vocês não resolverem para onde vocês vão, eu não posso ordenar a bênção. Vamos. Conversem. Cheguem a um acordo. Quando nós chegamos no acordo, Deus ordena a bênção, amadas. E nós com Ele, nós queremos algumas coisas que o Pai não quer. E aí o que nós fazemos com tudo isso? Nós falamos, pai, eu quero isso, 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 Senhor, eu quero, eu desejo isso. Mas o pai fala, filha, isso não é bom para você. Eu já sei o amanhã, eu já sei o que vai acontecer com você. Relacionamentos, você que namora, você que é noiva, você que é divorciada, você que é... eu não sei. Você que é viúva, está namorando, eu não sei. Eu quero dizer uma coisa para você, toda vez que você começa um relacionamento, primeiro, comece com Deus. Comece falando com Deus se Ele se agrada desse relacionamento. Comece falando com Deus. Você sabe que nós não podemos esconder nada de Deus, não é? Nada. Nós temos o livre-arbítrio também, não é? Nós podemos fazer e escolher, fazer do nosso jeito, está tudo certo. Só que na hora que der errado, sabe o que vai acontecer? Você vai chorar. Vai berrar. Vai falar, Deus esqueceu de mim. Deus nem lembra de mim. É, você não queria que ele estivesse no seu relacionamento, querida. Você fez do seu jeito. Mas ele é tão misericordioso e bom que ele fala, vem aqui, filha, eu continuo te amando, deixa eu cuidar de você. Não é lindo isso, gente? Ele não acusa, ele não coloca o dedo na nossa cara, ele não coloca peso, ele nos acolhe e nos ama e nos ensina. Para quê? para que a gente agora faça do jeito certo, para que a gente acerte, por isso que nessa carta que nós lemos aqui, né, da, dessa moça presidiária, ela disse assim, Deus corrige a quem ele ama, e quando alguém que nos ama, falar para nós uma palavra dura, é porque nos ama, e nós precisamos receber em? Amor. Amém? Então sempre Deus foi trabalhando com essa questão da unidade. Ele fez a igreja para refletir os seus planos e ser referência para o mundo. Sim ou não? Aonde eu e você estivermos, nós estaremos representando a igreja do Senhor. A importância de que todas nós devemos saber que as pessoas estão de olho em nós. Principalmente se elas sabem que você é crente. Elas estão de olho para qualquer minuto pegar você e falar assim, Nossa, mas você não é crente? E aí, o que nós temos que fazer? Se nós fizemos coisa errada, pedir perdão. Se nós demos um péssimo testemunho, pedir perdão. Tenha misericórdia de nós. Se ela abrir o coração com você e falar assim: um dia eu fui crente, mas nunca mais eu quero ser. Aí você fala assim: puxa, você quer compartilhar o teu coração? Escute. E se Deus tocar no teu coração, peça perdão a ela pela igreja peça perdão a ela pelos líderes peça perdão a ela por alguém que você conhece ou que você não conhece às vezes gente, Deus nos leva a situações dessas, a gente se colocar naquela dor, ter compaixão a gente sente a dor do outro e aí você fala, me perdoa eu quero pedir perdão por esse pastor eu quero pedir perdão por esse líder, eu quero pedir perdão por essa irmã que falou com você assim sabe, você consegue sentir a dor Sabe por quê? O Senhor quer que nós sejamos um corpo. Um corpo bem edificado. Um corpo alicerçado. Um corpo saudável. Um corpo abençoado. Um corpo que traz a glória dEle. E às vezes se nós vemos alguém do corpo que não está bem, não é para a gente colocar para fora e falar, graças a Deus já foi. Pelo contrário. É para ir até essa pessoa e trazer para perto. Minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vi tal coisa eu quero dizer para você que não foi nem um pouco agradável. Eu lembro de uma cena que eu estava no mercado, eu estava numa fila do caixa, e eu encontrei com uma irmã na fila do caixa. Só que eu tava, tinha duas pessoas aqui, ela já estava no caixa e eu estava aqui. Ó. Eu estava sendo a terceira pessoa. E ela foi mal educada. Ela foi grossa com a mulher do caixa, como se ela fosse uma pessoa qualquer. E eu estava ali, e eu estava vendo aquela cena. E eu fiquei com muita vergonha, mas pensa que eu fiquei com muita, não fiquei com pouca não, eu fiquei com muita vergonha. E depois daquilo, eu chamei aquela moça para conversar no gabinete e falei para ela, eu estava lá. Eu falei, querida, só que eu estou falando para você, por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus, amadas. Nós temos um compromisso com o Senhor. O Senhor, aonde estivermos, lá está o nosso Senhor, amém? A palavra garante, se for no alto cume, lá estará Ele. Se nós estivermos lá embaixo, lá estará Ele também. E Ele quer o quê? Para que Ele nos fez? Maria Lúcia falou aqui, para a glória dEle. Para trazer a glória dEle na terra. Ainda mais se nós somos uma mulher no espelho, que temos um compromisso com Deus, com a sua palavra, de 2 Coríntios 3, 18. Que diz que nós somos andando, caminhando, e como por espelho nós trazemos a imagem, o caráter de Deus nessa terra. Seja onde nós formos estivermos, seja lá no, no consultório médico, na fila do banco, hoje não tem mais fila de banco, ninguém vai no banco, né mas antigamente tinha. Seja onde for, nas férias, lá na banquinha lá da, 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 da praia, quando você vai viajar, não interessa. No metrô, no ônibus, é glória do Pai. É glória do Pai. Hoje nós não trazemos mais só o nosso nome, é nós e o nome do Pai. Nós somos umas com o Pai, amém? Nós precisamos desejar ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas um instrumento de unidade. E a primeira unidade que nós devemos ensinar, levar, ter o alvo, o foco, é a unidade de levarmos alguém para ser um só com o Pai. Nós devemos ter esse desejo, a nossa alma deve ferver, ansiar para dizer para alguém um testemunho, como foram ditos aqui, você viu que essa presidiária falou assim, olha, quando você começou a falar do seu testemunho, elas não foram lá e começaram a falar um monte de Bíblia, porque às vezes tem gente que cansa, tem crente que eu não aguento. Gente me esgota, fala tanto de Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia, Bíblia. Quando fala tanto, aí você faz algumas perguntas do dia a dia, aí você percebe que só tem cabeção, não tem vida. É oco, vazio. Não é isso, não é isso. Aprender um versículo, coloca em prática hoje. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que nós sejamos uma com o Pai. Porque sendo uma com o Pai, nós seremos um instrumento nas mãos dele para ensinar unidade a outras pessoas. Começando na nossa família. Se você ainda mora com os seus pais, seja uma com essa família. Honre os seus pais. Sabe, nós precisamos aprender com a palavra de Deus a respeito da importância da unidade. Você faz parte desse corpo todo o corpo, amadas, são feitos de muitos membros. E esses membros, muitas vezes, às vezes estão doentes. Outras vezes estão com tantos problemas. Mas se nós olharmos com compaixão e misericórdia, pensa que nós temos um instrumento para abençoar umas às outras. E no dia que eu não estiver bem, você vai falar assim, nossa, pastora, você estava bem? Eu lembro quando eu estava doente, eu, eu, no, no dia que eu fiz a cirurgia, eu lembro perfeitamente, eu falei para o meu marido assim, por favor segura o celular, eu não tinha força nem para segurar o celular, muito menos para falar, e eu falei assim, muito devagar, muito cansada, eu, eu cansava demais, eu achava que nem eu ia conseguir voltar a pregar assim tão rápido, mas ali algumas pessoas perceberam a minha voz e falaram assim, pastora desculpa, a senhora está bem? Achei, achei a senhora muito cansada, e eu realmente estava, eu não tinha, eu não tinha vigor, eu não tinha vigor, mas eu quero dizer para você uma coisa, querida. É tão maravilhosa a palavra de Deus que nos instrui e nos ensina que nós, sendo uma com o Senhor, andando em unidade com Ele, as pessoas vão perceber que nós somos diferentes e elas vão querer seguir esse Jesus que você segue. Elas vão querer conhecer quem é esse Jesus. Elas vão, querer dese elas vão desejar andar como você anda, querida. É isso que acontece. Em João capítulo 15, verso 9, diz assim... Eu os amei como o Pai me amou, olha que Jesus lindo, olha que Jesus lindo falando, eu vos amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor, é isso, Jesus ele é amor, e aonde esse Jesus está? Dentro de nós, se ele é amor e habita dentro de nós, nós podemos amar a quem nós não conhecemos? Sim, porque ele ama experimenta pedir para Deus, sim, eu quero ter uma experiência de uma, uma pessoa que eu não conheço, Ele vai te dar essa experiência, se você crer que Ele é amor, que Ele habita em você, Ele vai te encher de amor por essa pessoa também. Aqui diz também assim, olha, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai e permaneço no amor dEle. Então, Ele está dizendo assim, eu já ensinei para vocês a respeito do amor, se vocês amam, obedeçam. E é lindo demais quando a gente obedece ao Pai, nós somos muito felizes, mas é fácil obedecer? Não, não é fácil obedecer, é muito difícil, é no poder do Espírito que nós obedecemos, é crendo na palavra de Deus que nós obedecemos, nós sabemos que isso agrada o coração de Deus, que isso traz unidade da filha com o Pai, sabe o que vai acontecer? Você e eu vamos ser mais parecidas com Ele. Você sabe o que significa ser mais parecida com ele? É que o nosso caráter vai ser parecido com o caráter dele. E as pessoas da nossa família que nos conheciam como nós éramos antes, e agora nós somos transformadas, elas vão falar: o que aconteceu com essa pessoa? meu Deus, ela só brigava, arrumava problema, agora não, ela é aquela que traz paz, é aquela que traz conforto, é aquela que ouve as pessoas com coração, não é mais aquela que acusa, que espera o um momento, que ri da cara dos outros, que pisa na desgraça dos outros, não, ela mudou, porque agora ela é uma com o Pai. E aquela que é uma com o Pai, querida, ela leva essa unidade aonde ela está. Porque ela é modelo de unidade. A unidade já faz parte de você. E Jesus continua aqui. Sim, a sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ei, não meça esforços com seus amigos. Não somente ore por eles, mas compartilhe o que você tem com eles. Ei, levante-se, alegre os seus amigos, se esforce por eles, estenda as mãos, acredite nele. Talvez ninguém acredita nele, mas se você acreditar e se você ver com os olhos de Jesus o potencial que ele tem, você vai ser um instrumento para que ele seja um com o Pai. E ele, ela vai ser transformada porque alguém acreditou e esse alguém é você, querida. É você. Estende as mãos, levanta essa amiga, fortalece ela no dia difícil e Deus vai fazer. Amém? Aleluia. Já não os chamamos de escravo, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Jesus estava abrindo o coração com quem? Com seus discípulos, eram quem? Os seus amigos. Ele diz assim, olha que coisa mais linda gente, aqui ó. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ele quer que nós vivamos isso. Se nós estivermos grudados na videira verdadeira, nós pedimos o que quisermos. Sabe o que nós vamos pedir? O que o Pai quer. Porque se nós estamos em unidade com o Pai, nosso, nosso coração não tem mais a nossa vontade, tem a vontade do Pai. E o Pai vai fazer o que? Ele vai te dar. Ele vai te dar. E quando ele te dá, o que que acontece? A glória é para quem? Ele. Ele me deu. Ele que fez. Só que o pai, ele sabe que precisa ser tirado da nossa vida, o que precisa ser arrancado, o que precisa ser mudado. Ele sabe de tudo. Então não se espante quando ele tira, não se espante quando ele muda, não se espante, não fica brava com ele não. Ele tem algo muito melhor para você. Ele tem algo novo para transformar a tua história. E não é só a sua vida, o lindo de tudo é isso. Que quando a bênção vem sobre nós, ela vem aqui ó, sobre a nossa cabeça e ela derrama e vai ao redor daqueles todos que estão ao nosso redor também. Nós não somos só nós abençoadas, as outras pessoas também são. É isso que Deus faz. Seja uma com o Pai. Ame a Deus. Se apaixone pela sua palavra, viva essa verdade. João 17, 21 a 24 diz assim, Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, aleluia, se nós pudermos falar, ah, Senhor, ah, eu sou uma como o Senhor é, Pai amado, o Senhor foi com Jesus, eu sou uma com o Senhor também, Pai, e as minhas amigas, as minhas discípulas, Senhor, serão também uma com o Senhor, porque elas estão vendo o Pai, o Pai em mim, Senhor, e Ele continua, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, aleluia. Olha só, diz assim, eu dei a eles a glória que tu me deste. Ele compartilha a glória que ele recebeu do Pai. E ele diz assim, para que sejam um como nós somos um. Ele não deu a glória por dar a glória, mas ele deu a glória com o propósito de nós sermos um. Um com o Pai. Ele compartilha a glória. Compra para nós dizermos assim, olha, ele é um com o Pai. Os testemunhos que foram dados nessa tarde aqui, foi para dizer assim, eu sou uma com o Pai. Eu sou uma com o Pai. Aquela mulher que está lá dentro daquele presídio, ela encontrou com Jesus, ela é uma com o Pai. Ela tem recebido da parte do Pai. E ela já tem distribuído e abençoado a nossa vida. Diga para ela, Carmen. Você não apenas tem abençoado a vida de outras aqui, mas você abençoa a igreja, a Batista do povo com o seu testemunho Diga a ela isso Porque ela é uma com o Pai Mas alguém foi até ela Alguém creu que ser uma com o Pai É possível ser um instrumento Um canal de bênção, de unidade De levar paz, de levar alegria levar esperança porque alguém acreditou que o Pai ele vai junto com você nessa missão. Você não vai sozinha. Nós não somos capazes de nada se não vier tudo do céu, amadas. É o Pai que nos dá tudo o que precisamos. A fala, o tom que a gente fala. O testemunho, ele dá tudo para nós. Tudo isso é para a glória dele. Você consegue me entender? Você consegue entender o que é ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer unidade? Unidade é uma só. É uma só. Se você tem sócia, ou você é uma com ela, ou então despede dela. Não existe sociedade, meia sociedade, gente. Não existe isso. Ou nós pensamos juntos aqui, estamos unidas num só propósito, ou então, isso não está bom e vai ficar pior. Quero te avisar. Não é profetizar, não. É que você já sabe, só que você está fazendo de conta que você não está vendo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Eu estou acabando sete minutos, vamos, vamos correr ô <risos> oh, Jesus maravilhoso Deus pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou olha aí, olha aí ô Esther, você não quer que as suas discípulos estejam com você onde você está? assim ah, é Jesus ele falou, olha, onde estiver eu quero que eles estejam eu quero que eles façam as coisas que eu ensinei, que o pai me ensinou a diferença é que Jesus não apenas ouvia a voz do Pai, Ele obedecia ao Pai. Ele era um com o Pai. Quando nós somos uma com o Pai amada, tudo fica mais fácil de obedecer. Porque o nosso coração é transformado pelo Pai. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes, mesmo do princípio, mesmo antes do princípio do mundo mais uma palavra, Efésios 4, 1 a 6 diz assim, portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre humildes e amáveis, humildes e amáveis, soberba, altivez, é coisa do pai? Não, não é, Precisa sair da tua vida, precisa sair da tua vida, sim. Isso não engrandece o pai. Isso faz com que as pessoas tenham medo de você. Ou mais, vou dizer uma coisa para você, querida. Ou então que você tenha amizades falsas, porque muitas vezes você é tão arrogante, muitas vezes você é tão imponente, muitas vezes você é tão soberba que as pessoas às vezes, você às vezes até é manipuladora. As pessoas não, têm, não têm, têm medo de falar a verdade para você. As pessoas têm medo de falar a verdade você colocá-las de canto. Muitas estão ao teu redor por interesse. Mas o Pai não. Ele já te amou desde lá, do princípio. E Ele tem um plano para a tua vida. E Ele diz assim, vinde a mim como você está. Assim como você está. E Ele vai transformar o teu coração. Ele vai colocar humildade. Ele vai colocar compaixão. Ele vai fazer que o coração dele e o seu coração sejam um só. Que você seja unida com o Pai. E que toda essa arrogância, que toda essa soberba, que toda essa vez, agora é só testemunho, acabou Deus tem o poder de fazer isso, sim ou não igreja? Sim eu sei o quanto eu era arrogante, soberba e altiva, e pior de tudo, pobre pobre, de marré, maré ainda soberba e altiva, a gente, não tem coisa pior não, não existe não existe, mas Deus transforma e eu sei que tem muito para transformar ainda mas eu sei muito bem quem eu era ah, eu sei, vamos continuar aqui <cười> Oh, aleluia, Deus, glória a Deus Para esse relógio, Jesus, por favor Vamos embora Sejam sempre humildes e amáveis Tolerando pacientemente Uns aos outros em amor Ai, Jesus, aí só tomando uma água aqui É, bem devagar Deixa eu falar uma coisa para você Eu tenho um problema grave Eu tenho tolerância zero para chegar atrasada se você quer me ver mal-humorada, eu marcar uma reunião e você chega atrasada. Eu tenho que segurar minha carne, as meninas que andam comigo sabem muito bem disso. Eu tenho que respirar Jesus, eu tenho que respirar Jesus de novo, me encher do Espírito Santo, dar um sorriso e falar: Senhor, agora que a minha carne morra e que o Senhor cresça em mim, Jesus. Porque Deus, o Senhor sabe como é difícil isso, mas Ele faz, amadas a carne vai lá para a cruz, ela vai, a minha carne treme, eu estou falando sério, estou abrindo o meu coração para você, é algo que eu trago comigo desde sempre, porque eu sempre fui cobrada demais pelos meus pais, então o horário, aquele relógio é uma coisa muito séria para mim, então eu acabo cobrando todo mundo isso, então assim, é algo que eu tenho pedido para o Senhor me dar essa tolerância em amor, tolerar ainda pacientemente, Sandra, né? Não é qualquer tolerância, é tolerar pacientemente, entenderam? Mas a gente sabe que no Senhor e no poder dele a gente consegue, né, queridas? Amém? Graças a Deus por isso. Também diz assim, olha aqui, Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamadas para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. O qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ele vive por você, por você, por você, por mim, por nós. Ele vive. É muito bom isso. Então, eu quero dizer para você, mulher. Nós podemos ser um instrumento de unidade na nossa família. Nós podemos ser um instrumento de unidade no nosso trabalho. Nós podemos ser um instrumento de unidade na nossa igreja. Nós podemos ser um instrumento de unidade aonde Deus nos mandar. Porque você não está sozinha. Porque se você é uma com o Pai, a presença de Deus está com você. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. De unidade. Você crê nisso? Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. E para concluir, faltam dois minutos. Fomos criadas para unir, para agregar, para aproximar, para pacificar, para apaziguar. Para isso que nós somos criadas, queridas. Que se coloque de pé. Você crê nisso? Então, se porventura na sua natureza, você é aquelas que gostam de arrumar uma encrenca hoje você vai deixar no altar, se você é aquela que verdadeiramente num minuto você se transforma e ao invés de trazer unidade, você traz peso sobre as pessoas, você sabe quando a pessoa usa um dedinho para olhar para a pessoa e acusá-la? Hoje você vai deixar nesse altar isso, você vai falar, Senhor, o Senhor não me chamou para isso não Senhor, eu aprendi lá com os meus pais que eles eram assim, eles faziam, fizeram, faziam assim, mas hoje eu aprendi através da tua palavra que o Senhor não me fez para isso. O Senhor me chamou para apaziguar. O Senhor me chamou para abençoar. O Senhor me chamou para ser um instrumento de unidade onde eu estiver. O Senhor me chamou para ser uma, um instrumento de unidade lá na célula. Se alguém te procura para falar mal do outro, sabe o que você vai fazer? Vem cá, minha querida. Vamos agora orar. Para que Deus tire do teu coração esse espírito de fofoca. Sabe aquelas histórias assim, olha, eu vou contar para você, minha irmã, porque aí você me ajuda a orar pela fulana, mas a fulana te deu liberdade para contar para você? que isso? O que, que você está fazendo? A pior coisa que existe é quando você confia em alguém e você depois sabe que este alguém te traiu. Falou para todo mundo. Você, mulher, foi chamada para fazer toda a diferença para ser um luzeiro do Senhor nessa terra, você que está em casa, foi chamada para ser um luzeiro de Deus, uma mulher que transforma, uma mulher que abençoa, uma mulher que edifica, uma apaziguadora, eu quero agora, eu quero agora que você feche os seus olhos, por quê? Para você não se distrair com nada, se você vê em você motivos aonde você não está trazendo a glória do Pai, você vê no seu caráter situações que você não traz a glória do Pai. Você pede emprestado, mas não paga. Você conta mentiras. Você supõe coisas. Você julga todo o tempo. Querida, o Senhor já te viu. E Ele diz, vinde a mim. Você não vai vir aqui na frente. Você está na presença dEle. Ele está aqui. Ele está na sua casa. E Ele quer. Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. Para Ele transformar Para que você seja uma com Ele Como Jesus foi um com Ele Se você está neste lugar E um dia Você falou com os lábios Que você queria Jesus Cristo Mas você não creu com o coração Não houve mudança alguma na tua vida Se você está na sua casa Eu vou fazer uma oração agora <coughs> E se você desejar Ser transformada pelo poder de Deus Porque a palavra de Deus não é minha não É Dele a palavra dEle tem poder. Para transformar a nossa história. Para fazer de você um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento onde leva a unidade. Se você nunca, nunca fez essa oração, mas crendo com o coração que Jesus Cristo te ama. Que Ele morreu pela tua vida, mas que Ele ressuscitou. Eu quero te convidar nessa tarde a orar comigo. Querida você visitante, você alguma vez entregou a sua vida para Jesus Cristo? Alguma vez você disse assim, olha, Senhor Jesus Cristo, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Não estou falando de religião não, religião não salva ninguém. Jesus Cristo sim, está escrito que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que ninguém consegue chegar até o Deus Pai se não for através de Jesus Cristo. Hoje, você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo? Você quer que Jesus Cristo Ele morreu por amor a você? Você crê nisso? Você crê que Ele está aqui hoje? Você quer que Ele seja o dono da tua vida? Que Ele dirija os seus passos? Porque Ele tem poder, minha amada. Toda essa bagunça que está aí, Ele tem poder para colocar em ordem. Ele começa em você e através de você. Ele começa a visitar toda a tua parentela. Ele arranca das garras do inimigo e traz cada um de nós para a sua maravilhosa luz. Você deseja esse Jesus Cristo nessa tarde, querida? Você pode orar comigo em nome de Jesus? Nós vamos orar assim Diga comigo assim Senhor Jesus Cristo Nesta tarde Eu creio Que o Senhor Jesus Cristo O Nazareno Que veio em carne Que veio em sangue Que entregou a sua vida Pela minha vida Está neste lugar E eu quero hoje te pedir. Perdoa os meus pecados. E eu desejo. Que nesta tarde. O Senhor entre na minha vida. Tome conta da minha vida. Esteja no centro da minha vida. E escreva o meu nome. No livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus querida, hoje o Senhor entrou na casa do seu coração e lá no céu, os anjos estão fazendo festa por sua causa, porque você não é qualquer mulher, você é uma mulher especial para Deus é uma mulher valorosa demais para Deus E se prepara Porque Deus vai transformar a tua vida Deus está pegando as tuas lágrimas E vai transformar as cinzas As roupas cinzas de tristeza Vai colocar um óleo de alegria, querida Você crê nisso? Depois, no finalzinho, alguém vai te entregar um presente É a palavra de Deus E se você desejar Nós vamos querer cuidar de você Você lá na sua casa, nós aqui nós vamos marcar um encontro por telefone. Se você quiser conhecer da Palavra de Deus, isso se chama discipulado. Discipular, cuidar de você. Você que está em casa também. Tem um telefone que está aparecendo aí em algum lugar. Eu quero que você procure esse telefone que você deu seu nome. Nós entraremos em contato com você. E teremos o mesmo prazer com que estamos com a nossa visitante aqui. de também ensinar a Palavra de Deus a você. Agora eu quero orar por todos nós aqui fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em teu nome Jesus Cristo, tu és o Deus que sonda o coração das tuas filhas, que sonda os seus pensamentos, o coração, o Senhor é o Deus que conhece a entrada, a estadia delas, a saída delas, o Senhor é o Deus que sabe, Pai amado, das atitudes que cada uma de nós temos tomado, Senhor, só o teu Espírito tem poder de nos convencer do pecado, Senhor, da justiça e do juízo Senhor, nós desejamos ser uma com o Senhor. Nós desejamos ser instrumento nas tuas mãos para levar unidade na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, Pai. Por isso agora, Senhor, ouve, ouve esses corações que estão batendo pelo Senhor, estão falando, Senhor, leva embora, leva embora isso, leva embora isso, leva embora esse pecado. Leva embora, Senhor, amado, eu não quero mais a mentira, não quero mais roubar. Eu não quero mais ser aquela que arruma Fofoca, aquela que engana as pessoas Eu não quero mais, Senhor Eu quero, Pai, em nome de Jesus Ser uma contigo Eu quero ser uma, Pai amado, querido Deus Com meu esposo Eu não quero mais disputar com ele Mas eu quero ser uma com ele Senhor, Tu estás aqui Sabemos que o Senhor já ouviu o nosso clamor Sabemos que o Senhor tem poder para transformar a nossa história Eu profetizo sobre a vida dessas mulheres Mulheres abençoadas Mulheres cheias do Espírito Santo de Deus Mulheres que aonde andarem, estiverem Palavras de vida virão, Pai amado Querido Deus da boca de cada uma delas Nunca, nenhuma palavra de morte Nenhuma palavra de maldição, mas palavra de vida Aonde colocarem as mãos Ah Senhor, as suas mãos serão mãos Abençoadas, que abençoarão Aqueles lugares, mãos que prosperarão Senhor E O Senhor, Ele vai parar Essa tempestade entre você e a sua sogra O Senhor, Ele vai Tocar no teu coração para pedir perdão então, mesmo que você não tenha culpa, você não vai ser mais um instrumento nas mãos do inimigo para separar o seu esposo da sua sogra. Você vai ser um canal de bênção para unir a sua sogra, o seu sogro com a sua família, com os filhos. Agora o Senhor vai levar embora todos esses ciúmes que você tem do seu esposo, do relacionamento dele com a sua sogra. O Senhor vai levar embora. Toda essa inveja que você tem da sua cunhada E por isso você se afasta Você não deixa chegar perto Não é porque ela quer se mostrar É porque você tem uma ferida na tua alma E Deus hoje vai te sarar, querida Porque Deus diz que você é especial para Ele Você não é qualquer mulher Você é uma bênção nas mãos do Senhor Só que o diabo até hoje Ele te segurou nas mãos dEle Ele te prendeu Mas hoje o Senhor te liberta A libertação começa nos seus pensamentos Você vai pensar o que Deus pensa Rô você vai pensar que Deus pensa Que você é uma mulher abençoada Próspera, uma mulher que tem A vida de Deus é uma mulher próspera É uma mulher amada Que já tem a benção do Senhor sobre ela Agora é só desfrutar De tudo que Deus tem Você vai ser aquela que vai aproximar a família Você vai trazer unidade Nunca mais a fofoca Nunca mais a intriga Nunca mais a separação Nunca mais, nunca mais você vai ser Um instrumento de separação na sua casa Você não vai separar os primos Os irmãos, os familiares Oeste espírito de Deus amado e nada da unidade, unidade. Seremos uma com o Pai como Jesus foi com Ele. Pensaremos os pensamentos do alto, os pensamentos que edificam. Seremos conselheiras, boas conselheiras. Seremos mulheres edificadoras dos nossos lares. Seremos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres, mulheres que encontraram graça diante dos olhos de Deus e dos homens, mulheres amáveis, gentis, piedosas, mulheres valorosas, mulheres de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.